0: Un episodio más de Más Cristianos, está llegando a tu vida en este momento, nos estás escuchando, no sé qué día de la semana, no sé dónde estás, si vas manejando, si estás haciendo ejercicio, pero te queremos decir que estamos contentísimos que nos estás volviendo a escuchar o escuchando por primera vez. Bienvenido a este episodio, bienvenido Chispi Chava, Chispi, ¿cómo va la salud? <risa>
1: Voy a escuchar que frase de dominguera, frase del señor. Eh, saludos a todos, señores, señores que están escuchando. Ah, ya sé, sí, hay, este, sí. Hay, sí, hay, sí, hay, sí hay. Viento en popa.
0: Ah, con todo. ¿eh? No, con todo. muy
1: bien, gracias a Dios. Eh, sigo, ya es segundo, segundo episodio seguido. Sano. Sano. Entonces, muy bien, bien contento y ansioso ya por, por también seguir viviendo estos días.
0: Qué bueno. Semana Santa. Sí, ya, ya, cada vez más cerca de Semana Santa. Chava, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios, ya estoy, este, ya, ya quiero que sea Pascua, ay, ya, ya quiero comer carne los viernes ay, me, me quiero los
0: chocolates en forma ya. de bovito.
2: Navidad, quiero pavo Que perdón, tengo hambre, ay, no he comido Pero bueno, Racilla, pues muy bien, gracias a Dios eh, Aquí estamos construyendo a nuestro mero estilo más cristianos, construyendo esta comunidad eh, de hermanos, de hermanas en Cristo, que como dice, como el slogan que tenemos, seamos juntos, más, más cristianos. Creamos. Entonces aquí estamos apoyándonos mutuamente en el día a día. Sí. Si estamos agüitadones si estamos este, con actitud, pues apoyémonos y que este capítulo sea de mucha inspiración para poder levantarnos con toda la actitud, ya tú sabes,
1: y para darle para adelante. Oigan, estoy emocionado porque es, estoy a punto de llorar. Es la primera sí, vez mala. que decimos ¿Por qué? ¿Por qué? esa frase los tres
0: juntos Ah, sí, porque mm. en la grabación inicial somos, solo somos chicos. sí ¿no?
1: Y vamos a la segunda vez el día
2: de hoy, sí. seamos juntos Más, Más cristianos. cristianos, y ahora con la gente
0: que nos está escuchando Una, dos, tres ay, Más cristianos.
1: Si lo dijeron, avísenos ahí ¿Los por queremos, mensaje Los
0: queremos, gracias este, Bueno, y como saben, estamos en nuestra temporada de parábolas Y la parábola del día de hoy
1: ¿Tú cómo estás, susi
0: Ay, pero bien. te tenía que
1: interrumpir sí, Pero no. no sabemos cómo estás tú no bueno, pero estás mal Y yo no, no puedo empezar bien. Sin saber cómo sí. está Susy
0: No, yo estoy muy bien Muy contenta, gracias a Dios Ya me de marzo esto, esto, Está bien raro Este mes es mi mes De despedidas de solteras Tengo cuatro despedidas de solteras De diferentes amigas Muy importantes para mí
2: Sonó como, un, como a crisis eso sí.
0: <risa> no, 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 Saludos pues,
2: a todas las solteras Yo no
0: estoy soltera Pero, este Pero no sé Como que ha sido chistoso
2: Y no necesario remarcar eh, Para todos los que estaban preguntando Yo no estoy soltera
0: Sí. sí, no, no lo estoy. No, pero ha sido como, como entrar a una nueva etapa de muchas de mis amigas. Pero padre, estoy muy agradecida con Dios, la verdad. Y bueno, ahora sí aterrizándonos un poquito a la temporada, que es una temporada de parábolas la del día de hoy me, me encanta es la por, mejor ah, no, no es la mejor pero me encanta porque les tengo que confesar está que. está en el tercer
2: lugar Ay.
0: que esta parábola la escuché si mal no recuerdo el año pasado por primera vez en mi vida en misa diaria fui a San Jerónimo con el padre Juan Ángel Salud. y me acuerdo que leímos la parábola y fue que o sea leímos el Evangelio y yo
2: que el Papa ¿Qué? Francisco agregó un libro o sea, en el ajá, ¡Ajá! De verdad me lo cuestioné,
0: de que porque esa nunca la había escuchado. Y además se me hacía muy curiosa, pero le explicó muy padre, este sacerdote, y todavía llegué a mi casa y como que le investigué más porque se me hizo muy curiosa. Y luego ya la llegué a platicar con mis alumnos, y luego cuando empezó el, el, la temporada de parábolas dije: la tenemos que ver porque según yo no es tan conocida. O sí, pero ustedes sí, han no. conocida.
2: Pues no, sinceramente, yo sí le había escuchado, pero sí sé que no es como de las más populares. Sí. Como en 100 mexicanos dijeron, si sí. me hubieran hecho esa pregunta no hubiera no hubiera sido
1: la más popular. Yo sigo sin saber cuál es, ya quiero que la leas.
0: <risa> bueno, es la parábola. <risa> sí, porque todo aquí es improvisado. Y claro, mismo. claro. No, hasta cierto punto. Sí. <risa> sí. Pero bueno, es la parábola de El Rico y Lázaro que está en Lucas, en Lucas 16. Y la voy a leer para ustedes, para que la podamos ir reflexionando. Yo creo que este episodio va a ser una especie de lecto divina. Y, y dice así. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían a lamerle las llagas. O sea, las llagas de Lázaro el pobre. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en el agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro, el rico, replicó, entonces, te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis cinco hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar este lugar de tormento. Abraham le contestó, ¿Tienen a Moisés y a los profetas? Que los escuchen. El rico insistió, No lo harán, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos se arrepentirían. Abraham le replicó, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Wow. En este momento quizá dice sí, sí la había escuchado, o ¿de qué me acaban de hablar? Pero así algunos como fun facts y ponerlos oye, en oye, contexto. Perdón, perdón, por, pausa, perdón sí. por
2: interrumpirte, porque me preocupé. Okay. No sé ustedes, este, tal vez hay gente de otros lados, pero a los de Monterrey nos dicen regios, los regiomontanos. Sí. Jesús estuvo en Monterrey sí, Porque ahí dice Comió regiamente A ver, sí. a ver ahí yo lo estaba leyendo a ver, Ahorita vamos oye, a
0: irnos palabra por palabra A las que no sí, tenemos que, la definición es que que como o, Oye chava, pues,
2: mejor come como, no sé, como chilango Come como, no, no sé como no sé, no, sé, no sé, Tico, costarricense No sé, hondureño, pero regio Pues como que no A ver, ¿qué,
1: a, qué, ¿a qué se refiere con regiamente? ¿Chispi? Aquí acabamos de buscar la definición, porque también nosotros nos pescó en curva. Sí, para no asustarnos todos Digo, los regios. Hay varias traducciones, entonces en otras Biblias sí. a lo mejor dice otra, otra palabra, ¿no? Pero para los que dice regiamente, dice regio es del rey, de la reina o de la realeza o relacionado con ellos. Y otra que dice que impresiona o destaca por su gran calidad o por su belleza y lujo. Ah, okay. Es como que con... O sea, no quiere decir que se, de grandeza, que así, se
2: prohíben no. las carnes asadas. No. No. Ah, en cuarentena. Es, no? ah, es, es, es más bien como...
0: Bueno, es que otra manera de llamar al rico, también en otras Biblias viene como otras traducciones, como el rico epulón. Que epulón sí, sí. quiere decir el glotón. Entonces, que comía... Ajá. Oíncole. Ajá, que comía rígidamente. Era como... Se saciaba completamente y era un hombre glotón. ¿No? Y también... Otros puntos así importantes es que se menciona que estaba vestido con ropa finísima o en otras traducciones dice que con ropa color púrpura, uh -huh. que demuestra poder. Y tenía este... o también incluso que con un lino fino, o sea, uh -huh. se menciona de diferentes maneras. Y en cambio a Lázaro es, es muy fuerte el que diga que los perros venían a lamerle las llagas. O sea, eso es un sentido total de humillación. De, en el caso del pobre ahorita vamos a ir explicando como quiera un poquito más a detalle la parábola este, vamos a hablar sobre esta primera parte en donde está el hombre rico, regio epulón, glotón que pues se la pasaba muy bien en, en sus días y fuera de, de su puerta estaba Lázaro no Lázaro que, que no tenía con qué comer y, y le hubiera encantado aunque sea comer las migajas de lo que caía de, del Impresionante. Rico.
2: Impresionante porque lo relacionamos con el capítulo pasado. Una semilla de mostaza. Sí. O sea, despreciado totalmente por la sociedad. Y alguien totalmente enaltecido, ¿verdad? lo el, el epulón y el glotón. Y como podemos ver rápidamente un contraste de riqueza, pobreza. De alto, pequeño. De poder a sencillez total. Entonces es importante poder ver realmente cómo en todas las épocas han habido estas cuestiones tan distantes de poder, ¿verdad? Cómo hay por una parte una sociedad alta, por una parte una sociedad muy baja. Y hay que estar conscientes de que existen esas realidades. Por lo general vemos hacia arriba, pero no nos detenemos a ver la miseria que puede sufrir los pobres, este, todo lo que sufren en el día a día, que
1: sí existe. Me gusta cómo esta primera parte lo. como que te presenta a los personajes. Sí. Aterrízate dónde están, ¿no? Eh, y, y lo describe, por eso lo describe, eh, cómo viene vestido, te, te, da un, te da un poco de idea de a lo mejor cómo está su mundo, ¿no? Y, y a lo mejor cada quien nos podemos aterrizar en, en, en ese mundo. O identificar, dependiendo en qué situación estamos, ¿no? Pero al, al ver el, el mundo, a lo mejor el, el que tenía, pues nos habla un poquito de, eh, no sé, qué te describe la situación del rico, la situación del pobre, y al final los dos mueren por igual, ¿no? O sea, pues los dos... Pues los dos se mueren como todos nos vamos a morir. <risa> y... Te habla de... Sí. ¿sí? Te habla de... Te van a
0: Independientemente... el
1: ¿eh, rico,
2: pobre... Sí. El, el pulón murió. Ay. Sí. Dos mil años
1: después murió. Ay. Exactamente. Entonces, aquí lo importante es lo, lo que viene después, ¿no? Pero eh, quería como aterrizar ese, la descripción de los personajes, ¿no? Sí. Y, y también hacer una, una reflexión
2: de estar conscientes de la realidad, estar consciente de la realidad. Lo repito porque es muy sencillo muchas veces estar en nuestro mundito, ¿no? Estar, oye, pues yo estoy estudiando en la universidad, estoy con mis pendientes, con mi mundo. Y sí, podemos medio ver las personas que nos rodean, pero no nos importan. Estamos en nuestro carril. No, no vemos las personas que tenemos al lado, independientemente, riqueza, pobreza, clase media, media baja, etcétera, pero, o en nuestros pendientes, no estamos muchas veces conscientes o sensibles de la realidad que hay a nuestro alrededor.
0: Que ahí vamos entrando a la siguiente parte, en donde el pobre sabemos que se va directamente al cielo. No nos dice que era una persona buena, no nos dice que era una persona que, hacía, que era amable o así, pero Dios conocía su realidad. Y en, y, y, y en su misericordia pues nos dice tal cual que los ángeles se lo llevan al cielo. En cambio, el rico que, que se va a las tinieblas, bueno, de hecho no se va al cielo, sí. se va al seno de, Abraham, seno de Abraham, ¿no? Se va a ese lugar que es como un stand-by antes de que llegara Jesús y, y pues fuera Resucitar. la total salvación a través de su resurrección, exacto. Por eso es este diálogo con el padre Abraham.
2: Sí, hay, hay una explicación bien rápida, es que recordemos que desde Adán hasta antes de la resurrección, los justos moraban. En esta, sí. descansaban en el seno de Abraham eh, y pues, los injustos pues, obviamente se iban como a este Hades que mencionan, como a este infierno entonces Jesús con su resurrección lo que hace es abre las puertas para que ahora sí moren en plenitud todos estos justos este, pero bueno, nada más una explicación rápida.
0: Súper bien, y, y bueno entonces sabemos que el rico se va a las tinieblas, se va a los tormentos pero si nos ponemos a preguntarnos pues de que, qué fue lo que hizo que el rico acabara en ese lugar. Pues también la parábola no nos dice que el rico maltrató al pobre. Que el rico lo trató mal. El problema fue que el rico no lo vio. Uh -huh. No se enteró que existía Lázaro fuera de su casa.
2: Estaba consciente.
0: Estaba cañón. No, ajá, no, no, no hizo conciencia. No, no lo distinguió. No sé. Pero el muro... Encontré una frase que me impactó que decía... El muro que el rico construyó en su vida terrenal es el muro que está construido en su vida futura. O sea, ese muro que hizo que lo dividiera completamente de poder verlo y de poder admirar la necesidad de su prójimo es lo que, que hizo que él estuviera en estas tinieblas, ¿no? Y entonces empieza a pedir piedad al padre Abraham.
2: Es que y con este muro no quiero hacer mucho énfasis que nos recuerda a todos los muro. latinos con los muros, <ríe> pero es que ahí nos damos cuenta de la realidad, a veces la cuestión migratoria, eh, no me voy a detener mucho en este tema, pero no sabemos todo lo que sufren las personas como para lanzarse, entonces el no estar consciente de la realidad, del sufrimiento, el no decir a ver salte tu burbujita, explota la burbujita para ayudar al prójimo, al necesitado, somos bendecidos, saquen estadísticas. ¿Cuántas personas terminan los estudios universitarios a nivel mundial? ¿Cuántas personas tienen eh, el nivel socioeconómico en el cual estás viviendo? Entonces, hay una oportunidad para dar fruto aquí en la tierra y es apoyando. Me acuerdo, mi papá es un ejemplo, un ejemplazo. Una vez me estaba dando raid, me acuerdo, cuando estaba en la secundaria y mi papá se paró en un lugar... Y le dio comida a un pobre, y platicó, y me di cuenta que mi papá lo hacía regularmente a ese pobre, mm. y era algo como algo que él iba, ¿cómo estás? Y él hablaba por su nombre, esto, y yo veía en su mirada una di cómo lo dignificaba, Exacto. no solamente le daba la comida y se iba, sino que le hablaba por su nombre, le daba una palmada, lo miraba con un rostro de amor, y wow, o sea, salirte y, y eso era entre la comida del trabajo, o sea, en el día a día mi papá me dio un testimonio perfecto de decir, a ver, doy un alto de, de mis prioridades y el estrés y todo esto, les tengo que dar de comer a este Lázaro que existe y que necesita. Hace poquito me acuerdo que me regalaron, güey, una manzana, random uh -huh. y yo pues no quería esa manzana, pero decía, a ver se lo tengo que dar a alguien. Y fui con alguien de la intendencia y dije, qué pena si me lo rechazo, ¿no? Claro que no, o sea, siempre lo van a, lo, muy seguramente lo van a aceptar. O sea, es para ti lo que es una simple manzana, que tal vez sea como tu algo extra, para esa persona llena el estómago, ¿verdad? Entonces, estamos esa invitación constante de estar en la realidad y apoyar a los necesitados, apoyar al que sufre.
1: Oye, saludos a tu papá. Creo que ya van varias veces que lo tomamos aquí como referencia. Sí. Va a estar en uno de los episodios seguramente. Mi papá habla en latín. Ajá, Ah, pero sí, yo creo que estaría bien invitarlo a un episodio. A que... sí. Mi papá es diácono de la iglesia, entonces... Sí, sí. estaría interesante. Es un pelazo. Próximamente. Sí. Pero bueno, yo creo que todo esto nos va hablando un poquito de lo que hoy conocemos como la doctrina social de la iglesia y Padrísimo todo, todo, todo lo que... Yo les, se los recomiendo, es, está increíble. Obviamente no lo he leído todo. Eh, pero pues hay también un, un como compendio uh -huh. que, que nos hizo el favor de pues de regalarnos el, el Papa Francisco. Y, y habla, ha, habla de esto, ¿no? O sea, me gusta esto que leí hace, hace, hace un tiempo que dice, el que no haya visto el que no haya visto al pobre en esta vida no lo verá jamás en la otra el que no haya tratado acogido, amado al pobre en este mundo, tampoco lo encontrará en el más allá y, y la pregunta también es, pues no es nada más el, el por qué eh, por qué se fue al seno de Abraham digo, por, qué se fue, por, por qué no se fue al seno de Abraham el rico pues porque, porque no lo vio, pero por qué no lo vio porque estaba en una ceguera totalmente. Sí. ¿Y por qué estaba en esa ceguera? Porque estaba metido en lo que nos describe al principio, que dice, eh, en, en sus vestiduras, en su mundo, en dar unos increíbles banquetes a la gente, en el quedar bien a la gente. Y, y analicemos también pues, cómo estamos hoy, ¿no? ¿A quién estamos queriendo quedar bien? ¿En qué estamos metiendo nuestro esfuerzo, nuestra mente, nuestra, nuestro tiempo? Nuestra fe, nuestro, to, todo lo que hacemos va en quedarle bien a quién? Al mundo, a, la, a las cosas, a la gente. Entonces, sí. a, a, ahí, ahí hablamos un poquito de esa ceguera, ¿no? Y,
2: y, y dicen los expertos que el mundo está hecho para que no, hay, no exista pobreza extrema. O sea, los mm. recursos sí. del mundo son suficientes para abastecer a todas las personas del mundo. Nada más que Dios nos da el mandato de gobernar... A la creación, pero somos malos en nuestro gobierno. O sea, tenemos riqueza, diferentes niveles de riqueza, y no distribuimos propiamente. Hay que, no nos ponemos en la mente que somos administradores, no somos dueños. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad? Sí, tenemos una responsabilidad. No es, no es como algo ah, extra y chido y quedó bien. No. Es una responsabilidad que tenemos que hacer es ayudar al prójimo. Todos los días, si hacemos un ejercicio, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, incluyendo a Mau Coronado Productions, <risa> este, creo que todos, pues, si les digo, a ver, piensen en un lugar donde crean que puedan haber necesitados, en Monterrey. Claro. Yo ya sé dónde. ¿Tú sabes dónde, Chispi? En muchos lados. En muchos lados. Sí. Mau, Sí, entonces...
0: O sea, hasta uh, donde trabajo.
2: Sí, todos sabemos realmente, no tenemos que buscarlos, ¿verdad? No tenemos como que, a ver, díganme, por favor, asesórenme, todos sabemos. Entonces, más bien es todos los días, gracias a Dios, tenemos una oportunidad para ver con dignidad al humano.
0: Y, y, y tratar por dignidad porque estamos diseñados para amar, estamos diseñados, incluso nuestro cuerpo está diseñado, tenemos manos, tenemos pies para movernos, para abrazar, para ir al contacto y encontrarnos con el prójimo, ¿no? Uh -huh. eh, está súper está fuerte eso porque si caemos en esta realidad del rico, pues hacemos una vida aislada a los demás, ponemos una barrera a quienes no sirven para nuestros intereses personales y nada más me voy a rodear de quien me va a dar para lo que yo necesito. Entonces caemos como en esa, en esa trampa. Ese egoísmo. En ese egoísmo. Sí.
1: Y también, digo, aquí entra el... Abrimos un poquito el, la, la canasta de, de la pobreza y riqueza. No nos refiramos no nos quedemos en la pobreza y en la riqueza económica, ¿no? Porque sí. A, sí. a veces confundimos eso y ayudar al que no tiene dinero, ayudar al que no tiene comida. Pero ahorita que preguntábamos, que preguntaba Chava, dime ¿conoces, ¿se tiene en la mente alguien que, que tenga necesidad? Digo, pues sí. Y luego como que nos hicimos la seña de, pues aquí en esta misma mesa pues tenemos a lo mejor eh, alguna necesidad del corazón de, sí. de, de algo, ¿no? Sí. Entonces, aquí mismo, ahí mismo donde estás al lado puede haber alguien que, que tiene todo el dinero del mundo, pero que tiene una pobreza en algún área, ¿no? Y rápidamente,
2: esta frase creo que me ayuda a mí a reflexionar. Tú no estás haciéndole un favor a alguien dándole. Te están haciendo un favor porque es una oportunidad que tienes de asegurar, tu, de, de, de construir el reino de los cielos y de asegurarte un lugar arriba. Ya no en el seno de Abraham, sino en el reino de los cielos, en la eternidad. Entonces no es como que ahí te va la lanita y sobres, ahí te ves y sigues caminando rimbombante, pulón, glotón. No, señor, es una responsabilidad. Sí. Es una responsabilidad que tú tienes y que gracias a Dios tienes la oportunidad para amar y para servir.
0: Así es. Y bueno, ya volviendo a la parábola, está el rico pidiéndole al padre Abraham que mande a Lázaro para que le dé algo de, de agua en las tinieblas en las que está. Y entonces Abraham le explica que, que hay un abismo tremendo ya entre ellos, que no se puede cruzar ni de donde él está, hacia donde, hacia donde está Lázaro, ni, ni del otro lado. Y es muy curioso este tema del abismo, de, del tiempo y reflexionando y leyendo un poco más sobre esto actualmente nosotros también nos enfrentamos a ese abismo que quizá no es un abismo este, de no encontrar camino pero hay una constante búsqueda del ser humano por romper este desorden social, por este desorden de no entendernos este desorden de diferencias de realidades de diferencias de oportunidades y Tomando en cuenta lo que dijo Chispi de la realidad no necesariamente económica, sino también en nuestro día a día.
2: Espiritual, espiritual
0: emocional. No sé, tenemos amistades que se enfrentan a realidades familiares complicadas, que tienen la misma realidad económica que yo. Pero están, están en una situación difícil en donde te quiero ayudar, pero siento un abismo. ¿Y cómo le hago para sacarte de ahí, ¿No? o sabemos que hay alguien que está pasando por un no sé por una situación de salud bien complicada y te quiero sacar adelante pero hay un abismo no sé doctor cómo le hago no entonces en vida o sea hoy todavía no perder esa esperanza que estamos a tiempo de hacer algo no aquí nos están platicando como ya el final de la historia ya nos estamos acercando al final de la historia de la complicación a la que estaba enrico pero todavía no llegamos a ese abismo eh, entero de de tiempo, y estamos a tiempo para actuar dentro de nuestras posibilidades.
2: Y me acuerdo muy bien que a mí en algún momento se me, se me dijo, Dios es 100% misericordioso, pero a la vez es 100% justo. O sea, Él te abre las puertas todos los días hasta que el árbitro dice, no se juega más. Hasta que llega la muerte, ahí ya, ya, ya entra totalmente la justicia. Decir, oye... Pues este es el resultado. ¿Cuánto amaste? Y ahí es como nos menciona en la Biblia. Se van a dividir de los justos y de los pecadores. O sea, si sí llega un momento donde ya no más, no vas a poder hacer más. Y donde tú quisieras este, que poder realizar algún cambio. Pero se acabó el tiempo. Lo que Dios te dio la oportunidad para santificarte. Entonces, yo creo que muchas veces nos olvidamos de esta parte. Nos olvidamos de la parte de, de, del día del juicio y no es que nos deba dar miedo o no es más bien debemos anhelar el día del juicio porque si nos comportamos acorde vamos a estar disfrutando como el pobre, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos como la parte de las, de, de, de este, del rico, ¿verdad? Y este, con el miedo, pero pues no, más bien ojalá y veamos el día del juicio como la oportunidad que tuvo Lázaro de descansar, de estar... Este, ya pues, con el Padre más nosotros vamos a estar en el regocijo eterno al cual Dios nos ha llamado
1: y recordando alguna creo que fue el primer capítulo que, que hicimos del podcast que, que mencionábamos eh, en este proceso de conversión y acercarnos decíamos, pues, creemos que tenemos toda la vida no pero pues, realmente nadie sabe el día ni la hora y el único día que tenemos es hoy o sea podemos, creo que, creemos que tenemos todo el tiempo para arrepentirnos y que estoy en un proceso y, y yo voy a ir poco a poco pues sí, pero a ver, no, no es me, 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 me hizo mucho con mucha fuerza esto que decías tú chavo ahorita, lo del juicio porque a veces nos olvida que, o creemos que todo esto de, de la Biblia y Dios y el juicio que son unas historias que están escritas en un libro y que como las vemos como cuentos pero es una realidad, es una realidad y, y que estamos llamados a actuar hoy. Hoy, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿De qué manera me está hablando? ¿Cómo? Me, porque me está llamando, porque está viendo en la miseria en la que estoy a lo mejor y dice, voltea para acá y, y, y vas a ver la grandeza, ¿no? Y, y aterrizando un poquito de ya o, otra vez de lo que decían, eh, pues tenemos como... En, en nuestro día a día, al salir al encuentro de, de los demás ante la necesidad del mundo, a veces en, en ca casos súper típicos, vemos mamá, hija, padre, hijo, o, o con personas, entre amigos, inclusive que a veces nos buscan con una necesidad en específico, que están batallando un chorro para sacarlo con alguien, y nuestra atención no está 100% con ellos. Estamos con el celular, estamos pensando en otra cosa, entonces, es una oportunidad muy grande, como decía Chava, y, y hay muchas barreras hoy en día. Analicemos cuando estemos en contacto con alguien que nos busque, pongámosle toda la atención. Y eh, también nos habla esta parte del, del rico de un. O sea, esa. de una tardanza en, en, mira, en mirar a Dios, ¿no? Y es una tardanza porque a lo mejor no nos habla, no nos dice si, si sí o si no, pero. Pudiera ser que a lo mejor en cada uno de nosotros haya oportunidades, las veamos, sintamos algo, pero digamos, híjole, déjame volver a la mirada para acá. Y es una tardanza en mirar a Dios. Y en esa tardanza nos podemos quedar como el rico ya en el... En, bueno, en el en, en el Hades. Eh, ya después viendo Chin, fue demasiado tarde. Y quiero, quiero que me manden agua, ¿no? Ya no puedo.
0: Y eso era lo que al rico más le... le... Le empezó a preocupar, que es con lo que vamos ya a la última parte de esta parábola, en donde pide que por lo menos Lázaro vaya a dar, y me encanta que dice su testimonio, de que esto fue lo que iba a vivir, que vaya a dar uh -huh. su testimonio a sus hermanos para que conozcan que, que hay que seguir, ¿no? que hay que buscar el camino del bien, se podría decir. Y entonces, pues, es impactante cómo a Abraham le contestan, pero si ya tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen, y el rico insiste que, que no lo iban a escuchar. Y entonces Abraham le, le vuelve a decir, pues si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno, que en este caso pues se podría decir que se está haciendo referencia a Lázaro, no se van a convencer.
2: Nosotros actualmente tenemos muchos medios de evangelización. Nosotros en la actualidad tenemos muchas maneras de ver a Cristo, de conocer el evangelio. Tenemos los profetas todavía, Moisés, Elías, pues podemos ver la Biblia, tenemos todas las cuestiones, la Eucaristía. la Eucaristía, ¿qué más queremos ahí? Tenemos hombres y mujeres consagrados, tenemos familias santas, tenemos muchas cuestiones, la palabra de Dios, muchos elementos, retiros, grupos, que en el día a día toca la puerta de nuestro corazón para creer. Jesús se hace presente en tu vida. Jesús toca la puerta. Jesús, Jesús se encarga de que lo conozcas. La cuestión es que le cerramos la puerta. Está este canto de Estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Sí. Que está Jesús tocando la puerta de nuestro corazón. O sea, no podemos decir, oye, no, Jesús, a mí, conmigo no tocaste la puerta, ¿eh? como que esta colonia se perdió ahí. Este... <risa> no estaba no, en Google Maps. No está en Maps. ¿eh? No se actualizó el satélite. Sí. Y no, Jesús toca la puerta de nuestro corazón. Pero nosotros, aunque resucite un muerto, si no queremos, le vamos, le vamos a encontrar una explicación. Si se aparece un santo, pues si no, no, tal vez fue ahorita con la tecnología, un holograma, este, si ya esos los hologramas estaban en Star Wars, este, en esas épocas, aquí ¿Qué? también ya, este, se puede aparecer una cuestión, <risa> es, es una proyección, no sé. Le podemos encontrar, o oh, yo ya estoy loco, este, aunque se nos aparezcan santos, aunque se nos aparezca el mismo Cristo. Si nuestro corazón está cerrado y estamos ciegos,
1: pues no, ya tenemos los elementos necesarios. Y pasaba toda la vida, desde cuando estaba el Jesús caminando ahí, pues la gente viendo cómo curaba a los enfermos y, y caminaba sobre el agua y todo. O pues sea, aún así había unos que no. Entonces... Pues los que lo crucificaron. Exactamente. O sea, <risa> sí. Entonces, pues sí, o sea ni aunque veamos al mismo Jesús ahorita que venga y nos enseñe las llagas, y dice, yo soy, mira, aquí estoy, tal puedo levitar, puedo hacer lo que tú quieras, no vamos a creer, y, a
0: la gente. y creo confiar, o sea, creo que es muy importante ahí como también confiar en que, en que ellos tendrán sus tiempos de hacer oración, porque luego a mí también me pasa que empiezo a ver de que cómo no se da cuenta la gente y, y ya llego también a caer en juzgar, uh -huh. que, que no se dan cuenta, o sea, es obvio, es evidente que Dios está ahí y eso no me corresponde a mí, uh -huh. eso le corresponde a Dios, entonces es como un, híjole, no es su momento, Dios tendrá su tiempo y hago oración por esa persona pero vuelvo a los ojos a mí, a qué estoy haciendo yo, ¿no? Sí,
2: y más bien es, es que es complejo sí o sea no se debe de juzgar nunca y más bien es todo lo contrario es que la, cada vez la venda es más gruesa sí. y nosotros que estamos aquí sentados pues no estamos exentos a eso o sea, no, ahorita claro, cada que tiene su
0: venda
2: o, sí. a, a, me refiero a que Ahorita podemos estar predicando, pero si nosotros claro. nos vamos secando y nosotros nos vamos ensimismando sí. como este rico, puede, ver, puede pasar que el día de mañana no veamos a los pobres, a los necesitados, a Cristo, que hay una necesidad. Entonces, pues hay, mu hay muchos ricos con vendas muy gruesas y qué difícil es poder ver la realidad. Eh, digamos que, los en que, que, que entiendo ese vendaje... Y me da miedo yo mismo tener ese vendaje. Entonces, constantemente, y por eso tenemos que predicar, tenemos que predicar para tratar de quitar vendas, porque eventualmente el resultado va a venir. Y nosotros mismos tenemos que predicar para nosotros mismos quitarnos nuestras propias vendas, que sí. son un poquito más delgadas o más gruesas, pero a todos nos puede pasar como al rico.
0: Así es. Y bueno, en esta conciencia, eh, vámonos con esa última cosa, último aprendizaje que nos llevamos a la vida, Chava.
2: Y lo, lo que yo me llevo es darme, es darme a los demás. Eh, no, no ensimismarme, sino tengo ahorita una frase que es ahorita, en este momento presente, literal, ¿qué estoy haciendo para amar a las personas que tengo al lado? yo creo que como reflexionar constantemente durante el
1: día en esta frase nos sensibiliza a tomar acción. Gracias. Yo creo que son varias tareas que, es que está bien intenso este tema. Porque uno es, pues, de entrada conocer a fondo la doctrina social de la iglesia y meterme y leer y todo porque te habla de, de todas las realidades del mundo. O Salir el encuentro de, de la necesidad del mundo en todos los ámbitos. Y, y por otro lado, en el día a día es creo que lo, lo hemos mencionado anteriormente eh, hoy que a lo mejor yo me siento fuerte espiritualmente y que yo creo y que creo tener en algunas cosas o creo no tener venda en algunas de las áreas eh, pues tratar de ayudar y salir al encuentro a la mayor cantidad de personas que pueda ¿por qué? porque el día que eventualmente va a pasar que yo tenga una ceguera por situaciones que esté pasando y que me vaya para abajo Ojalá que uno de los que yo levanté me levante a mí, ¿no? Sí,
0: qué bonito. Bueno, yo también para terminar y ya para introducir la oración, voy a decir algo random, pero que me encanta. Es la única parábola en donde hay un personaje que tiene un nombre, que es Lázaro. Eh, y Dios nos llama por nuestro nombre. Dios conoce nuestra pobreza. Dios conoce nuestra miseria. Entonces, también recordar eso, recordar que, que, que Él nos conoce, que Él nos ama. Y que también nosotros podemos hacer mucho por Él y por nuestro prójimo. Bueno, y con esto nos vamos con una oración en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Querido Señor, querido Padre, te damos gracias por este momento que acabamos de compartir. Te damos gracias por tu palabra que nos enriquece, que nos llena de vida. Y te queremos pedir para que eso que hayamos mencionado, que hayamos reflexionado, que se haya quedado en nuestro corazón no solo se mantenga ahí, sino que dé fruto el día de hoy, durante esta semana, durante esta cuaresma, que sea algo que sea para tu gloria. Amén. Esto
1: fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, Más Cristianos. cristianos.